0: Wat is nou het verschil tussen een marketingstrateeg en een digitaal strateeg? En wat houdt die rol überhaupt in, strateg zijn? Vandaag heb ik Jordi Leeuwenstein op bezoek in de podcast. En Jordi is digitaal strateeg bij Elephant. Jordi neemt ons mee in zijn carrièrepad en hoe hij tot deze rol is uh, gekomen. Uh, en hij vertelt ons wat meer over wat die rol inhoudt en zijn visie over de toekomst, over überhaupt strategische rollen. Dus ben jij benieuwd hoe een stratege jouw website, webshop of marketingcampagne naar een hoger niveau tilt? Luister dan zeker naar mijn gesprek met Jordi Leeuwenstein. Mijn naam is Alen en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Welkom Jordi. Ja, dank je. Leuk dank je. Uh, dat je er bent. Ja, zin in. Ja. ja. <laughs> Je hebt al menige collega gehoord uh, in de podcast. Ja, nu is het mijn beurt. En nu is ja. het jouw beurt. Moest even wachten, maar het mag nu eindelijk. Ja. Het mag nu eindelijk, ja. eindelijk oké. Okay. <laughs> hey, voordat we echt het gesprek ingaan, want waar ik het over wil hebben... is uh, de rol van een digitaal stratege. Dat staat even wel centraal. Dat is jouw rol natuurlijk binnen Elephant. Uh, misschien even goed wat meer over uh, Jordi zelf. Wie, wie ben je? Wat doe je voor de luisteraar? Ja, um, nou, ik ben Jordi Leeuwenstein.
1: kom uit Sliedrecht, 26 jaar. Hiervoor um, zes jaar bij een corporate gezeten. En uh, langzamerhand een keer de digitale uh, bureauwereld ingerold. Um, ja, verder vrije tijd. Uh, ik uh, vind sporten leuk. Ik doe het niet zo vaak, maar ik vind het wel <laughs> leuk. Uh, wielrennen, daar ga je collega's over horen nu ik dit zeg. Van, daar moet je een keer mee. Maar ja, daar uh, zie ik nog tegenop. Ik zie wat voor afstanden zij doen. Daar ben ik wel bang van.
0: Ja. En... Um, ja, dat ben ik eigenlijk denk ik al in, uh, in het heel kort. Oké, okay. ja. Ja. Ah, wielrennen wist ik eigenlijk niet van jou inderdaad, want nee, ik dat... zie hier uh, best veel uh, wielrenners. Uh... Er zijn heel veel wielrenners, maar ja, iedereen nee. weet het, bij <laughs> nee. Nee, oké. Okay. En uh, zijn er nog uh, andere dingen die je uh, qua sporten dan doet, behalve wielrennen? Ja, lang, lang gefitnest. Mm -hmm. alleen
1: uh, ja, sinds het begin van de pandemie tot nu eigenlijk de sportschool niet meer uh, ingeweest,
0: mm -hmm. uh, maar wel weer... Een keer tijd om het op te pakken, maar. Oké. Okay. Ja. ja. Hey, en uh, Misschien een grappige vraag, maar wat is jouw uh, guilty pleasure? ehm... Um. Ja, ik ga heel goed op, uh, op Temptation
1: Island en X on the Beach ook oh. programma's. Met plaatsvervangende <laughs> schaamte dat je op de bank uh, ja.
0: Ja, eigenlijk jezelf achter de bank wil verschuilen dat je daar zit te kijken. Ja. Daar ga ik echt heel goed op. Lekker. Ik moet uh, eerlijk toegeven, ik uh, volg Temptation Island ook ieder seizoen. Hoor. Kijk, ja. kijk, een trouwe volger. Goud, Goud kan ik praten. Goud. Ik vond ze vroeger wel iets beter. Ja, dat is zeker waar. Die nieuwe ja. zijn een beetje... Uh, ze, ze worden steeds braver. Ze moeten ze steeds meer rekening houden met uh, anderen en zo. Zeker. Ja, <laughs> nee, aan het begin was het gewoon... met uh, deen Ja,
1: voelde. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Precies. Ja, Oké. Okay. Hey, um, even kijken wat we wel nog meer hadden. Ja, jouw rol binnen Elephant. Uh, misschien even goed in... We gaan daar wat, uh, zo meteen wat dieper op in. Maar ja, wat, uh, wat doe jij in, in hoofdlijnen als uh, Digitaal strategie? Um, nou, ik hou me dus bezig met de, eigenlijk het ophalen van het net bij de opdrachtgever.
1: Ook bij de eindklanten. En dat houdt in dat we gaan onderzoeken wat, uh, wat de eindklant nu eigenlijk wil. Wat, uh, wat zoekt die? Wat, uh, wat zijn zijn zorgen? Wat zijn zijn doelen? Wat zijn zijn wensen? En dat doe je eigenlijk bij de opdrachtgever en dus de eindklant of de eindgebruiker uh, allebei... En daar uh, probeer ik de rode draad tussen te vinden. Zodat we daar een ja, digitale oplossing voor kunnen vinden. Dat is in de vorm van, uh, van een website. Um, en dat doe ik dan samen met uh, de UX'er en de designer. En daar een compleet pakket voor maken. Um, ook een stukje onderzoek. Bijvoorbeeld de technische inventarisatie. doe ik samen met development. Om te kijken van ja, welk systeem hangen er allemaal achter? Want het, ja, als het een formuliertje ingevuld wordt en het moet ergens heen. Dat is wel goed om, om te weten. En zeker om vanuit development ook al... Uh, aan de voorhand uh, erbij betrokken te zijn. Ja. Dus eigenlijk ben je aan het begin van het project heel erg een uh, spin in het web, we proberen overal alle vragen een beetje te beantwoorden. En uh, later in het project ben je meer um, ja, aan het kijken of het nog klopt met wat je hebt gepresenteerd bij de, bij de klanten, eigenlijk. Wat, uh, wat we daar hebben gezegd, dat het ook echt vertaald wordt naar
0: uh, ja, wat we daar hebben aangegeven. Ja. Dus je waarborgt ook het hele projectproces, even zo gezegd. Ja, dan? eigenlijk wel. Ja, vanuit met, inhoud meer. Vanuit
1: inhoud, ja. ja. Dan uh, samen met uh, projectmanagers gewoon altijd al schakelen... om dat goed voor elkaar te krijgen. En dus, zij er dan veel meer op de planning. Ja. Um, maar qua inhoud probeer ik me daar
0: uh, uh, weer wat meer mee uh, bezig te houden. Ja. Ja, en, en hiervoor heb je dus bij uh, Asset gezeten. e-set sorry. Ja, <laughs> veel voorkomende fout. Ja. I set ja. I en uh, ja, volgens mij, je hebt daar zes jaar gewerkt, zeg ja, je? Ja, klopt. Uh, en vanuit stage doorgegroeid eigenlijk ja. naar, ja, mag ik zeggen, de topfunctie binnen marketing? Ja, nou, op zich wel. Um, we hadden nog uh, ja, één, uh, ja, de commercieel
1: directeur, daar eigenlijk uh, boven zitten. Um, maar inderdaad, ja, ik ben als stagiair... Um, Eigenlijk daar uh, van alles opgepakt. Ik was nog niet helemaal zeker wat ik nu precies wilde. Dus aan het begin heb ik social media gedaan. Een stukje e-mailmarketing. En um, uiteindelijk vond ik dat allemaal superleuk. Ook een stukje... Toen begon langzaam de website erbij te komen. van, hey, hier, uh, <lacht> hier kan ik me wel goed in vinden. En toen is dus meer op conversie richten. En meer op uh, ja, de gebruikerservaring verbeteren. Van, ah, dit vind ik leuk om hier helemaal vast te bijten en uit eigenlijk vanuit daar een stukje online marketing toen online sales nog even aangetekend van ah, die kan er ook geld mee verdienen dus <laughs> nou, hoe gaan we die webshop dan zo goed mogelijk inrichten hoe ga je dat mensen ja. vanuit de website naar de webshop krijgen uh, een stukje advertenties erbij ook om ja mensen naar de website te krijgen dus een heel breed uh, ja breed georiënteerd eigenlijk aan het onderzoeken geweest wat ik nu echt heel leuk vond en um, ja uiteindelijk bleek eigenlijk ja, wel dat, dat websites en uh, het hele digitale vlak, dat ik me daar wel het meest comfortabel in voelde. Ja. Dus daar ben ik uh, ja, toen in uh, ja, doorgegroeid, eigenlijk uh, helemaal vastgebeten in uh, digital marketing. En toen kreeg ik ook de kans om een uh, team op te zetten, om uh, ja, digital marketing in ieder geval binnen iets echt uh, goed neer te zetten. En, ja. Uh, uiteindelijk uh, dat doel was om handen er vanaf te kunnen trekken en dat het een ja een team was wat zichzelf helemaal redden en dat is uh, ja
0: dat was gelukt. Cool. Dus, uh, Daar was ik uh, was ik wel trots op. Maar goed, je kwam dus uh, binnen als stagiair. Ja. En uh, stond er aan marketing toen helemaal niks of was het heel beperkt of hoe, hoe was het aan het begin dan? Het was een heel klein team. Ik denk dat we toen met
1: uh, Even denken, we ja, ze vieren, vijven denk ik. Okay. Dus ik denk dat ik de vijfde was uh, erbij. Dus we hadden de marketingmanager, want dat is een, uh, een graaf somgever, social media. Oh, toen kwam ik, ja, dat is de vierde man eigenlijk. Ja, dat was de vierde. Ja, de vierde. Ja. En um, toen was het bedrijf ook niet zo heel groot. En uiteindelijk zijn ze nu met zeventig man, als ik het goed zeg. Mm. Um, dus die, ja, ook die, die hele groei, dan merk je ook van, als sales groeit, moet marketing ook meegroeien en ja. bedrijf groeit. En, ja. Dus vanuit daar is het wel uh, steeds uh, uh, breder geworden. En ik denk toen ik uh, daar wegging en bij 11 kwam, toen zaten we denk ik ook wat met externe mensen. Ik denk met
0: 13, 14, even uit mijn hoofd. Dus dat team daar eigenlijk bij verdrievoudigd in, in in het aantal teamleden zeg maar. ja, ja ja en ook ja. een aantal externe mensen erbij ja. een
1: CEO specialist ja dat zijn ja, dat zo specialistisch dat uh, ja ja dan
0: daar heb je wel externe expertise soms voor uh, voor nodig dus, dat deden jullie dan met freelancers uh, ja met uh, een freelancer ja, ja. klopt oké okay. Uh, ja, ik, ik zag dat je CMD uh, gestudeerd had. Klopt. Dat is niet de, de route die je misschien verwacht had dan van je carrière? Of, uh... Nee, eigenlijk niet. Ik was heel erg vanuit de middelbare school, wist ik niet echt wat ik precies wilde
1: gaan doen. Dus ja, CMD bood eigenlijk alles wel wat ik wel een beetje leuk vond. Ik dus vond gewoon video leuk, voor foto leuk, ik vond een vormgeven het allerleukste. Ja. Uiteindelijk bleek dat ik dat het niet het allerleukste vond. <laughs> en uh, eigenlijk vanuit daar dacht ik van ja, ik moet gewoon een studie gaan doen, maar ik wist het gewoon niet echt zeker. En uh, eigenlijk toen ik bij CMD binnenkwam, toen dacht ik al van ah, dit is wel eigenlijk precies wat ik zoek. Gewoon lekker de breedte op. En laten maar eens een keertje kijken wat ik precies uh, echt wil gaan doen en waar ik me op vast kan gaan bijten. En ook binnen CMD heb ik toen, uh, had je eigenlijk verdiepingssemesters, dus kon je ook op gebruikers richten of op uh, het stukje coderen. En uh, uiteindelijk heb ik toen echt op uh, strategie uh, gefocust. Dus meer, uh, ja, eigenlijk wel een beetje de marketinghoek uh, ben ik daarin gedoken. Dus uh, ja, niet helemaal de route die ik had verwacht, nee. Maar uiteindelijk wel de route geworden die ik had willen doen, denk ja. ik. Ja.
0: ja, maar je ziet toch vaak dan bepaalde broodkruimeltjes ontstaan. Want je koos eigenlijk al het, het marketingstukje uh, destijds wel binnen die studie. Ja, klopt. Zocht je wel op. Ja, ja, ja. klopt. Uh, daar vond, uiteindelijk
1: was het ook uh, na mijn stage, toen was het eigenlijk wel duidelijk... van ah, dat is echt de hoek waar ik echt op wil. Want coderen... Superleuk, maar ja, ik ben er gewoon niet heel goed in. Ja. ga eens wel even precies hetzelfde verhaal. En uh, foto en video ook superleuk om te doen, maar meer hobbymatig. En toen bleef eigenlijk marketing over en daar voelde ik ook gewoon een, ja, een connectie mee van... ...ja, ah, dat is wel... Ja. Daar, daar wil ik mee, we gaan verdiepen en daar wil ik meer vastbijten. Gewoon die vraagstukken op proberen te lossen die... Ja, die je eigenlijk niet echt kan
0: oplossen. Dat je altijd weer een iteratie kan doen van, oh, maar waarom dan? Ja. Nou, ik kon hem echt, uh, echt in verliezen. dus, okay, ja. Ja, dus dat, dat zag jij als een grote toffe uitdaging iedere keer. Zeker, ja. Ja, ja en dan, dan begin je uh, bij ISET. Uh, volgens mij redelijk afgebakende specialistische rollen. Klopt. En is het dan zo dat naarmate je vordert binnen nieuwe rollen... dat dat steeds breder dan wordt, zeg maar? Ja, je krijgt steeds meer ook de verantwoordelijkheid
1: over verschillende disciplines. Dus op een gegeven moment was ik puur voor de website bezig eigenlijk. En dan had ik ook nog uh, uh, te maken met voor consumer of voor business. Dus je hebt een stukje B2C, B2B. En aan het begin richtte ik me volledig op B2C. Toen later ben ik me gaan richten op B2B. En uiteindelijk, ja, in die rol dan als uh, nou head of digital marketing, wat heel fancy te noemen... <laughs> Maar daar um, was je uiteindelijk wel verantwoordelijk voor en de advertenties en een stukje website en conversie. en Dus uiteindelijk zorgde dat wel voor heel veel uh, breedte die je op kon zoeken. Maar daardoor was het ook wel heel leuk dat je met verschillende ja, disciplines eigenlijk weer kon schakelen. Dus aan het begin heel specialistisch en naarmate je dan ja, die breedte opzocht in die rol, dan was het juist wel heel leuk om nou, een keertje met een CEO-specialist weer te sparren. Weer samen met een marketingmanager, weer samen met... Uh, uh, nou, ook de grafische vormgeeft uh, om ja, het stukje social media weer goed uh, neer te zetten. Uh, stukje content, wat er ook bij komt kijken, want website teksten die, ja, ontstaan ook niet zomaar. Dus daar nee. ben je ook mee bezig. Um, dus juist die breedte dat werd uh, daar wel heel erg duidelijk. En dan maakt het ook alweer, zeg uh, dus ik de hele tijd, het ging die die rol van. Uh, ja eigenlijk van, vanuit een heel specialistisch iets... weer naar iets heel breed. En dan weer iets meer specialeren. En dan ja. dus uiteindelijk was het heet hele tijd... Uh, ja, convergeren, divereren. Dat
0: was een beetje die rol wel. Ja, nou. ja de, ik denk dat het bij heel veel rollen wel zo is. Hè, dat uh, je begint eigenlijk redelijk afgebakend. En naarmate je groeit in je, in je carrière... of binnen je rol binnen zo'n bedrijf... dat je steeds meer verantwoordelijkheden eigenlijk krijgt... binnen het veld waar je eigenlijk in zit... Ja, zeker. Maar de associatie die je vaak krijgt, en die had ik vroeger ook, uh, is... Uh, je wordt steeds specialistischer. Maar eigenlijk word je dan, uh, er kan, kan ook een pad zijn dat je steeds dieper ingaat op bijvoorbeeld alleen maar SEO. Dan ben je echt zo'n vakidioot, zeg maar, die uh, liefde heeft voor SEO en daar alles van wil weten. Maar doorgaans zie je dus ook heel veel ontwikkelingen, waaronder volgens mij dus ook bij jou... ...dat je niet per se op één ding gaat... ...maar heel erg in de breedte uh, gaat. Dus dan begin je eigenlijk als een specialist... ...maar groei je steeds meer richting een generalist. Ja. Waarbij je van alles wat af moet weten... ...maar zodra het de diepte ingaat... ...heb je daar je team voor, even zo gezegd. Ja, precies. En ja. Het is ook, Ik raak heel snel verveeld als ik echt alleen maar één ding mag, uh, mag doen. Ja.
1: Dus het was ook heel goed dat ik die breedte op kon, uh, kon zoeken. Want ja... Als ik alleen maar bijvoorbeeld of e marketing ja dan ga ik mezelf trucjes aanleren dat het eigenlijk bijna altijd wel hetzelfde wordt. En dat is ook het verschil denk ik tussen een corporate en bij een bureau. Omdat je heel erg bij een corporate ben je voor dat ene merk bezig en je hebt eigenlijk altijd dezelfde klantsegmenten. En je bent eigenlijk voor hetzelfde bezig. En het is juist denk ik, of bij een bureau zoals bij Elephant, dat je juist met heel verschillende disciplines bezig bent. En als je dat bij een corporate doet, dan ga je heel snel zo'n e-mail. Deze werkt er goed. Dus dat trucje gaan we gewoon herhalen en herhalen. En hele kleine tweaks doorvoeren. Dus ik denk dat het ook heel erg um, ja, misschien aard van het beestje is dat ik heel snel verveeld raak. als ik niet hmm. de, de breedte op, uh, op kan zoeken. of juist met heel veel
0: verschillende dingen bezig kan zijn. Ja, en dat is dan. Uh, dat was voor jou ook de reden om uh, een bureauzijde op te zoeken. Dat was echt een bewust dingetje, zeg maar.
1: Ja, het stond eigenlijk altijd wel een keertje om een bucketlist omdat. ...toch een hmm. keer te gaan doen, omdat ik corporate hmm. dan een keertje had gezien. En, uh, maar ik wilde altijd ook kijken van, ja, hoe is het dan eigenlijk bij een bureau. Want ik had geen bureauervaring, helemaal niks. Ja. Um, maar dat maakt het juist ook alweer weer spannend en ook weer heel nieuw. Dus ja. dat, maakte, dat was eigenlijk ook weer een, uh, een stap die ik graag wilde zetten om ja, toch te ervaren... ...en kijken hoe het bij een bureau is. En misschien had ik de plank volledig misgeslagen, maar ik zit nog <laughs> steeds uh, met plezier hier. Dus dat... Ja, dat, dat had ook gekund. Maar ja. Ja, tot nu toe uh, geeft het juist die breedte die ik ook weer zocht. Dat je toch een soort gevoel hebt van... Ja, heb ik het misschien een beetje uitgespeeld of zo. Mm. Um, maar dat heb je hier eigenlijk niet. Omdat je elke keer met een nieuwe uh, opdrachtgever aan tafel gaat zitten, Nieuwe problemen, nieuwe doelgroepen. Uh, dus een trucje herhalen kan ook eigenlijk niet. Dus ja. dat maakt het juist heel dynamisch. En dat was precies waar ik naar op zoek was.
0: Ja, daar wil ik zo nog even op doorpakken. Het trucje herhalen. Uh, ik denk namelijk dat het op sommige gebieden nog wel voorkomt. Want je hebt natuurlijk een proces waarmee je te maken hebt. Maar voordat we daar nog op ingaan. Uh, even zeg maar te, uh, de rol van een digitaal strateeg aan zich. En je, uh, je laatste rol bij, uh, bij IZET, uh, Head of Digital Marketing. Ja. Zoals dat zo mooi heet. Uh, is dat... Uh, Waar liggen daarin voor jou de vergelijkingen en waar liggen de verschillen? Want beide rollen zijn strategisch van aard, laat ik het zo zeggen. Ja, klopt. Ik denk dat het
1: eigenlijk in een stukje marketing was ik heel erg op uh, toch wel heel erg op, op conversie gericht. Dus hm. hoe gaan we mensen eigenlijk door die funnel heen halen? Dus ook een stukje marketing automation en hoe gaan we dus mensen uh, binnenhalen qua advertenties? Hoe gaan we ze op die website funnelen tot de webshop en? Daar uiteindelijk een uh, conversie aan hangen, mensen bestaande klanten uh, houden. Dus uh, een stukje e-mailmarketing, hoe gaan we ze behouden? Dus dan was je veel meer op eigenlijk, man, uh, plat gezegd centen gericht. <laughs> ja. um, en ik merk dat het de rol nu juist meer op echt op de eindgebruiker. Tuurlijk, je hebt de conversie en de, de wensen van de eind, van de opdrachtgever. Dat is of meer leads of meer uh, uit een webshop halen. Um, maar dat geeft wel uh, dat je eigenlijk die, die voorkennis hebt. Maar ook nu ga je juist weer net even iets meer... misschien op de gebruiker insteken. Dus dat is denk ik de grote, zijn denk ik de grote verschillen. Um, maar het heeft wel geholpen om beide aan te raken. En ik denk de grote overeenkomsten. Ja, dat je altijd wel... Je doet het uiteindelijk toch wel voor de gebruiker... of het nu aan het begin heel erg op conversie gericht is. Je bent dan toch bezig met de hele gebruikersfunnel in kaart brengen. Hoe, uh, hoe zo haken mensen in bepaalde stappen af... Of um, waarom klikken ze juist op die button en niet op die enorme groene button die ik daar heb geplaatst. Ik noem maar wat. En um, dus, dus aan beide kanten ben je daar heel erg mee bezig. Dus dat is denk ik de grote overlap dat je echt aan het kijken bent hoe gaan we mensen van A naar B krijgen.
0: Um, nou, dat eigenlijk. Ja, ja. ja de, dus de overlap zit hem in, uh, uh, in de, laat ik zeggen de klant of eindgebruiker zoveel mogelijk centraal stellen. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En het verschil zit hem uh, in wat meer belang misschien. Zou je dat zo? Dat yeah. de marketingmanager of de marketingstratege die, die kijkt iets meer. oké, okay, Hoe haal ik mijn investering uh, er, weer, er weer terug uit? Dus dit moet ook wat op gaan brengen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat, dat de grote de belangen dat, dat daar een verschil in zit. Bijvoorbeeld, ja, in een in corporate, was het bijvoorbeeld sales die wilde graag meer leads. Ja, logisch. Dat is ja. waar sales om draait. Um, maar het ligt ook bijvoorbeeld met een opdracht geven aan wie met wie om tafel zit. Maar als de website meer gericht op een ja, verhaal vertellen, dan zit je met een marketeer die wil ja, gewoon het, het verhaal naar boven brengen en dat ze mooie dingen doen. Um, en dus, dus de stakeholders zijn daarin ook gewoon totaal, kunnen totaal verschillend.
0: Zijn. Het is echt met wie om, uh, om tafel zit. Ja. Ja. Denk je dan dat de digitaalstratege een, een wat bredere blik moet hebben dan de marketingstratege? Ik denk dat het wel heel erg kan helpen. Ik denk ook, uh, ja, aan het begin had ik dat ja, niet...
1: maar ja. dat leer je wel heel snel, uh, snel aan. Dus ik denk, het helpt enorm als je die, die voorkennis hebt, denk ik... omdat je ook veel meer richt op de conversie... en snapt waarom de belangen van sales te zijn... en bijvoorbeeld vanuit marketing um, of van hoger management... die bepaalde belangen hebben van... ja elke investering, elke euro die ik doe... wil ik eigenlijk wel twee voor terug. Dus die uh, belangen die bij zo'n corporate heersen... en ook de... Um, ja, de, de werkwijze binnen zo'n corporate dat het helpt om te begrijpen waarom bijvoorbeeld of een opdrachtgever even niet op tijd kan reageren, of dat helpt wel enorm. Om te ja, er gebeurt zoveel binnen een corporate ja. dat je uh, ja som, dat, dat verlies je soms wel eens uit het oog dat ja. er heel veel gebeurt en dat die tweedeling en dat dat snappen van elkaar dat helpt, helpt, ja, dat
0: helpt enorm. All right, en dan de rol van digitaal strateeg op zichzelf. Hè? Um. Ik heb daar een paar puntjes voor mezelf opgeschreven... die we, die we door uh, kunnen gaan nemen. Misschien als eerste zeg maar de meerwaarde van die rol. Want uh, ik denk dat toch best wel veel klanten... zeker klanten die misschien wat minder ervaring hebben... met het hele spectrum digital... zich kunnen afvragen... ja, uh, jongens, ik wil gewoon een website. Wa waarom moet hier zoveel over uh, gepraat en nagedacht worden? Jullie hebben het toch heel vaak gedaan. Wat is nou die meerwaarde van zo'n strateg? Ja, dat is ook echt een... Opmerking die ik heel vaak te horen krijgt, Maar
1: het is denk ik het allerbelangrijkste. En eigenlijk iedereen die in die strategiepresentatie uiteindelijk mee wordt genomen. Dus ja, dan moet je ze wel uiteindelijk de strategie daarin meenemen. Maar dat is dat ze eye-openers krijgen omdat we echte gebruikers gaan interviewen. Dat we echte gebruikers daar echt, echt diepte in gaan. Dus eigenlijk zie je heel veel overlap ook met UX. Maar eigenlijk de hele strategie als je dat goed weet neer te zetten, dan is het ook heel duidelijk... waarom we bepaalde keuzes en bepaalde stappen maken. Dus in het designproces, maar ook in de technische inventarisatie. Hoe we op, bouwen we het op deze manier op? Waarom kiezen we voor een bepaalde pagina of in het menu... dat die vooraan staat en niet meer achteraan zoals die eerst doet? En eigenlijk het leukste voorbeeld, denk ik wel... dat was een eye open ook voor een, voor, een, uh, voor een opdrachtgever. Die wilde heel graag een klantportaal. En toen zijn we gebruikers gaan interviewen... en de gebruiker wilde geen klantportaal. Ja, dat zijn wel de inzichten die je terug kan geven en ook eigenlijk meer kan verrassen van, hey, ja, moet je dit misschien wel doen? En door die kritische blik er ook op te werpen, want zij kunnen zeggen, ja, ik wil dit doen en ik wil um, uh, zoveel extra leads of ik wil dit voor mekaar krijgen. Maar wij staan er ook als buitenstaande bij en dat scheelt ook enorm, want op een gegeven moment als je ja, binnen zijn kop, ga je ook wel blind staren op wat je doet. En juist dat uitzoomen wat wij kunnen, want wij kennen eigenlijk het bedrijf nog helemaal niet. We moeten het helemaal gaan leren kennen. En juist die haakjes die soms mensen vergeten of eigenlijk niet meer echt doorhebben, dat we die op kunnen halen en die eigenlijk uitvergroten. Een ander voorbeeld ging over uh, een goed doel. Wat eigenlijk tussen neus en lippen in zo'n sessie werd, uh, werd genoemd. Dat ze bij elke uh, vierkante meter wat ze verkochten, dat er een bepaald aantal of percentage naar het, uh, naar het goede doel ging. Ja, dat zeiden ze tussen neus en lippen, maar dat is een supermooi initiatief. En dat kan je heel groot eigenlijk neerzetten of in ieder geval uitvergroten. Omdat het ook past bij de doelgroep. Dus juist het uitzoomen en even met een, ja, een, een open blik weer kijken naar wat het bedrijf is en doet, um, geeft juist heel veel inzichten. En daar proberen ze altijd wel in mee te nemen. Want dat ja, kan soms inderdaad gezien worden. ja, we, hebben, we weten toch al wat ons bedrijf is. Ja, klopt. Ja. Wij niet. Maar misschien zien wij juist
0: weer extra of unieke dingen vanuit ja. jouw bedrijf. Ja, dus eigenlijk uh, uh, voorkom je dat zo'n opdrachtgever in een tunnel, tunnelvisie blijft. Het is ook moeilijk om te zien dat je, dat je in die tunnelvisie zit soms. Want je, ja, je doet het zoals je het gedaan hebt en dat is goed gegaan. Want je staat hier. Ja, precies. Beetje dat, die vibe. Ja. Uh, maar wel interessant dat je het zo aankaart. Want eigenlijk vanuit die, uh, uh, vanuit die hoedanigheid als stratege kun je dus de opdrachtgever ook behoeden... voor foute investeringen even... als we het, als het gewoon over de pegels hebben. Ja, zeker. Dat is denk ik ook al de eerlijkheid... die je daar ja,
1: terug kan koppelen ook. Als zij zeggen, ik wil een hele nieuwe website... met een webshop en dit moet erbij en dit en dit. En nou je zegt van ja... sorry, maar volgens mij sta je daar nog helemaal niet... vanuit je bedrijf. Laten we gewoon beginnen met een corporate, Laten we die gewoon goed neerzetten... en dan eens kijken wat we eraan kunnen gaan, uh, gaan hangen. Je kan wel een investering doen van een ton... maar ja, we kunnen niet zomaar zeggen van ja, gaat het, gaat het werken? Ik noem wat. Dus juist dat, dat behoeden en ook uh, dat eerlijk zijn erin ik denk dat het heel erg helpt om ook de, uh, ja, de visie op de markt, maar ook mensen daarin echt wel een opdracht geeft, vooral ook te laten zien van oké, okay, dus ze snappen wel waar het over gaat en ze snappen dus de achterliggende gedachten, want ja een nieuwe website doe je ook niet met een, zonder reden eigenlijk. Dan wil je ook ja. iets extra uithalen of een nieuwe fase in met je bedrijf. Hoe gaan we dat ja. doen?
0: Ja, ja en daar zie je denk ik heel vaak uh, redelijk uh, cliché standaard redenen. Hij, uh, hij is verouderd. Ja, <laughs> ik heb hem al vier of, uh, jaar. onze ja. concurrent heeft ook een uh, net nieuwe website uh, gelanceerd. Ja, we moeten niet achterblijven natuurlijk. Nee, precies. <laughs> maar... be, be, daar begint zo'n incentive vaak. Ja. <laughs> en dan moet je gaan doorvragen vanuit jouw rol, zeg maar. Ja, dan begint echt het doorvragen. En dan is ja. het ook vaak
1: een spiegeltje voorhouden. En dan, soms kan het inderdaad dus van, Ja, is het wel nodig? En ja, als je die vraag kan stellen of durft te stellen ook... Ja, dat geeft die opdrachtgever ook, dat geeft juist de inzicht. Ik denk dat dat echt de meerwaarde is, gewoon die inzicht te kunnen geven aan een opdrachtgever... waar die zelf nog niet aan denkt, omdat hij inderdaad in die tunnel zit. Die wil een nieuwe website, want zijn buurman heeft het ook. Nou, wij gewoon kunnen zeggen, ja, misschien moet je hem gewoon of even rebranden... of even een nieuwe fris, fris uiterlijk eroverheen doen. En dan ben je er eigenlijk al, oh, dus een hele nieuwe website is misschien ook niet nodig. Ja,
0: dus dat, ja. ja. oké. Okay. Hey en uh, het is ook best wel een uh, soort van containerbegrip, hè, stratege. Iedereen, ja, iedereen is tegenwoordig stratege. Ergens account ja. accountstratege, digitaal stratege, marketingstratege, ja. strategy director, noem het maar op. Ja. op LinkedIn word je ermee dood <laughs> Hoe kijk jij een beetje naar ja, dat soort vertakkingen en uh, ja, is het, slaat het ergens op, zeg maar? Ja, het is denk ik ook gewoon zo'n containerbegrip aan het worden als, uh, als marketeer. Ik
1: denk ja. omdat het um, vroeger was een marketeer was... Ja, een marketeer. Dat was gewoon één type marketeer. Mm. Ik denk dat het nu ook weer aan, ja, helemaal aan het begin staat... van er is nu een type strategie en langzaam zie je die vertakking ontstaan. En ik denk ook... Uh, het containerbegrip strategie. ik denk dat het ook wel past bij de rol. Want je moet toch wel overal een klein beetje wat van, van meeplikken... Van, van de techniek, van de, van de vormgeving. Dus ik denk dat het ook wel uh, past bij de rol... Maar ik denk dat het ook wel de versnippering, dat maakt het ook alweer heel lastig voor de buitenwereld om te snappen van ja, wie heb ik nou nodig? Wat voor strategie heb ik nu eigenlijk ja, nodig bij een project? Of wie kan ik hiervoor
0: aanhaken? Ja. Dat, dat maakt het wel lastig in het, uh, ja. het veld. Ja, nee, dat, uh, dat, dat hoor ik ook wel eens voorbij komen. In, in mijn netwerk van uh, jongens, ja, wat zijn het allemaal voor titels, joh? <laughs> en waar moet ik nou? Uh, waarom zit je aan tafel überhaupt bij wijze van beste digitaalste tegen of beste. Zit uh, een accountstratege, een digitaalstrategie? Jongens, ik wil gewoon een project afgerond zien. Ja, het is ook, het is op een gegeven moment,
1: zeker aan het begin, vond ik het ook echt moeilijk om uit te leggen: wat, wat doe je nou eigenlijk? Ja. Ja, wat, wat is dan, en dan zei je van ja, ik ben nu uh, strateg. Oké, okay, ja. wat doe je dan? Ja, <laughs> Dat is, dus het is heel, uh, ja, niemand weet eigenlijk ook echt wat je nou precies, uh, ja. precies doet. En elke uitleg is ook gewoon anders, het ligt ook aan de setting. Ja. Dus, uh, ja, welke pet zet je in dat opzicht uh, op? op? Ja. Soms zit je in gesprekken, dat is iets meer sales georiënteerd... en dan zet je iets meer je salespet op. Dus dan ben je inderdaad iets meer de accountstratege. Uh, en soms ben je inderdaad wel echt volledig digitaal strategie mee bezig met ja, de website en het net ophalen. Ja. dat ja, Die veelzijdigheid, dat, dat is denk ik wel wat een ook tegenwoordig wel een strategie maakt. Dus dat
0: containerbegrip past wel een beetje wat er in het, uh, in het veld ja. gebeurt. Ja, ik heb uh, ook... Uh, uh, in het verleden vaak... de, de rol van strategie, uh, de, de pet gedragen. Laat ik het zo zeggen. Uh, in die tijd... Uh, het, ik doe het klinken alsof het heel lang geleden is. Maar het valt eigenlijk wel mee. Maar in, in ieder geval... in de tijd dat ik dat deed... Uh, voor mij was het meer een part-time ding. Want ja, ik, uh, ik was ook ondernemer... en HR-manager. <laughs> noem het maar. <laughs> je, je kent het wel. Um, maar ik... ik ik, leg, ik probeerde dat uit te leggen, oké, okay, uh, je staat ergens en je wil ergens komen. En uh, mijn rol is om te kijken wat de beste en makkelijkste route voor jou is om daar te komen. Maar ook om te testen, moet je daar wel komen? Of is het eigenlijk ergens anders waar je naartoe wil? Ja, ja, precies. Nou, Dat is en, wel een goede uh, samenvatting. Nog mee. steeds uh, heel wollig, maar even waar als je hem plat slaat... denk ik dat je als strategie vooral kijkt... je staat hier, je wilt daar naartoe. Wat zijn de randvoorwaarden om daar te komen? En is dat realistisch binnen de tij, timing... en uh, middelen die je ervoor uit wilt trekken? Ja, zeker. Dus ook, dat is het mooie
1: denk ik ook van een, strat, een strategie dat je het einde bepaal, bepaal jij min of meer. Van oké, okay, waar gaan we terechtkomen? Ja. En juist vanuit dat, eigenlijk dat met de opdrachtgever uh, aankaart. En ook durven zeggen van joh, ik denk dat je hieruit moet komen. En dan kan je juist het hele pad naar het begin toetrekken. Van oké, okay, maar wat is dan de juiste route? Ja. Dus juist
0: ja, dat maakt, denk ik, dus, ja. Ja, dat gesprek durven aangaan met die klant. Uh, als hij zegt, ja, we moeten op die punt uitkomen. Dat je dan als stratege uh, naar je inventarisatie denkt, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n handig punt. Ja, <laughs> en uh, ook niet heel haalbaar. Zullen we anders niet hier proberen uit te komen? Ja, dat is, ja, dat is al het meenemen zeg maar voor je opdrachtgever en de stakeholder in uh, de richting. Uh, is, is al een, uh, een hele belangrijke, denk ik. Ja, en dat, dat geeft die eye-openers.
1: Als je gewoon die richting aan kunt geven, dan zorgt het juist voor dat ze zien van... Oh ja, ja, misschien moet ik dan toch die kant op gaan. Dus het is juist, zeker met, dat zie ik wel heel vaak terug, als je de gebruikers erbij haalt. Of als je je hebt geïnterviewd. Dan wordt het echt, want uh, wij kunnen het wel zeggen bijvoorbeeld... van ja, we zouden het niet doen. Ik zou het gewoon niet, uh, niet die kant op gaan. zeg je, ja oké, okay, maar ik wil het. Ja. En dan krijg je zo'n discussie. Maar als je ook met de gebruikers, als je die mag interviewen van ze... dan kom je vaak ook op antwoorden van ja... dan, dan kan je dingen highlighten uit het interview. Wat jouw uh, argumenten sterker maakt. Of misschien had hij wel gelijk, maar dan kan je ook je verlies toegeven. Nou inderdaad, we hebben het gecheckt bij de gebruikers. Inderdaad, de kant die jij op wil, dat klopt. Maar juist met die gebruikers erbij, dan wordt het echt... een dan gaan zij het gebruiken of kopen. En ja. Dan, uh, dan heb je ook de doelgroep
0: meteen te pakken. Ja, dus... nou, maar dan krijg je weer een... Uh, kijk, het gaat denk ik niet om wie er gelijk heeft. Uh, de richting is het belangrijkste, ja. omdat, dat, dat die klopt. Uh, maar daarna krijg je het stukje over, uh, oké, okay, welke middelen heb je nodig? Dan wel in geld, mensen expertise, dus noem het op, tijd... Uh, om dat uh, te bewerkstelligen... Ja, en som uh, soms is die, die berg gewoon te hoog. Zeker. <laughs> en moeten we een paar stapjes terugnemen. Uh, en in kleinere iteraties iets doen of wat dan ook. En uh, ik denk dat daar dan ook weer het gesprek aan. Dus in, in zo'n strategie rol zit eigenlijk heel veel verwachtingsmanagement ook dan.
1: Ja, heel veel. Ja. Altijd gewoon uh, ook aangeven als een project te groot is voor dat bedrijf op dat moment. Dat je gewoon zegt, van, laten we klein starten. Altijd kunnen we nog doorontwikkelen. Dat is gewoon ja, nu de investering misschien niet waard. Dat je ook gewoon daarin uh, eerlijk bent. En maar ook gewoon qua planning of qua haalbaarheid. Dat je daar ook gewoon uh, samen met projectmanagers uh, altijd bezig bent om ja, in ieder geval de verwachting goed te managen. En dat we aan de voorhand geen beloftes maken die we eventueel niet na kunnen komen. Uh, of ja dat we juist een klein beetje under-promise en over-deliver. Dat is juist denk ik, dat speelveld waar je in zit. Dus niet dat wij zeggen van nee dat kan allemaal, dat is geen probleem. Echt meepraten met de opdrachtgever, maar ook gewoon altijd bij je eigen... Eigen blijven en ook blijven toetsen van ja, kan dat wel, moet ik even checken. Ja, we hebben ook niet op voorhand alle antwoorden al liggen. Dus ja. ik moet het soms even checken,
0: of het wel kan. Ja. En een uh, uh, morele kwestie, ervaar je dat ook wel eens. Want ja, even gewoon als bureau ben je erbij gebaat om zoveel mogelijk uh, omzet te draaien per klant. Als je het puur om uh, naar geld zou kijken. Maar te, soms is het juist beter om even niks te doen voor die klant. Hè? Zeker, um, ben je ook vaak tegen dat soort situaties al aangelopen waarbij je uh, zegt: ja, uh, uh, Eigenlijk is dit heel slecht uh, voor uh, even de samenwerking voor Elephant gezien. Dat, dan wordt deze klant dus wat minder belangrijk, omdat die minder gaat doen uh, als ik dit ga aanraden. Maar het is echt wel beter voor die klant. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk uh, er zijn wel vaak gewoon discussies ook met,
1: uh, met de klant uh, dat we dan zien van heel. Moet je dit wel doen? Dan wil echt die discussie aangaan. Ja. Want ja, dan is het heel leuk. Het is een hele superleuke opdracht voor Elephant. Kunnen we veel van leren. Kunnen we ja, een leuke omzet uithalen. Um, maar je ziet soms ook bijvoorbeeld bij doorontwikkeling. Van, ja, we hebben dat toen zo bedacht met een reden. En dat we dat gewoon nog even een keertje gaan toetsen. Dat is prima. Maar dat je dan ook terug kan koppelen. Van, ja, volgens mij is het niet zo handig als we het nu op deze manier aan gaan pakken. Dus Ja, dan slaan we soms wel eens even een, uh, een doorontwikkeling ja. af. Maar het is juist een... Uh, ik denk dat het ook wel de rol van stratege daarin is. Dus accountmanagers zullen misschien niet zo blijven als ze ervan worden. Maar ik denk ook... Ja, want dat is hetgeen waar ze uiteindelijk voor vragen. Ze willen ja. jouw, jouw blik erop hebben... jouw expertise en jouw visie erop. Um, en ja,
0: die moet je eigenlijk wel gewoon zo eerlijk mogelijk geven. Ja, dat, dat, ja. ja Daar sta ik in ieder geval wel, uh, wel voor. Ja, ik, ik durf wel te zeggen dat iedereen binnen Elephant daar zo in zit. Uh, en... en dat, dat is echt belangrijk in zo'n rol ook. Hè? Want als je het vanuit eigen belang gaat uh, doen, dan ben je eigenlijk gewoon geen goede stratege meer. Nee, dan ben je ook niet onafhankelijk. Eigenlijk, dan ben je nee. eigenlijk
1: totaal niet onafhankelijk. En daar kun je ook niet meer uitzoomen.
0: Nee, nee dus dat, dat blijft wel een dingetje uh, om, om op te letten uh, in de agencywereld. wereld. Hè? het licht moet branden, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar uh, de klant staat centraal. Zeker. Ja, dus dat, dat is even dat spanningsveld uh, uh, waar je continu bewust van moet zijn als uh, stratege. Dat je de beslissingen maakt, berust op dat de klant daar meerwaarde uithaalt. Zeker. En ik denk ook ja. dat, daar
1: nou word je zelf ook blij van als je projecten doet waar je ook achter staat. En als ja. je dat niet doet van ja, het is puur voor het geld. Ik denk dat, dat je dan ook niet meer ja, de projecten met zoveel plezier
0: aanvliegt als je, ja. als je dat doet uh, wat je nu eigenlijk doet. Ja, het wordt ook heel moeilijk om op een belangrijke termijn een bestaansrecht als bureau te krijgen. Op strategisch gebied. Ja. <laughs> Want ja, hoe vaak kan je dat volhouden, zeg maar. Ja, precies. Dat is waarschijnlijk een paar opdrachten. En dan gaan mensen er ook doorheen prikken. Dat, dat, dat wil je ook weer niet. Dat is niet uh, waarvoor je dit doet. <laughs> nee, zeker nee. niet. <laughs> Oké. Okay. hey, um, jij, jij zit uh, in, een, uh, in een team met een UX'er, Lilou. En een designer, Lau. Um, ja hoe, hoe, hoe zijn die verhoudingen zeg maar, in jullie rollen? Uh, als zijn de UX, design en, en strategie. zeg maar Er is heel wat overlap met elkaar. Jullie zitten ook heel, echt in één ruimte met elkaar samen. Klopt. Uh, ja, hoe, hoe, hoe zie jij die verhoudingen? Um, ik, ja, er is eigenlijk best wel veel overlap. Dat
1: merk je wel. Dat is eigenlijk niet heel erg. Want je kan juist makkelijk met elkaar sparren. En het is eigenlijk aan het begin... Dat ik me heel erg bezig ga met de opdrachtgeven leren kennen. Dus even naar de, de gewoon die workshops geven. En um, bijvoorbeeld, Lilou wordt dan aangeraakt vanuit UX Hall voor uh, de, de persona's. Een stukje interviews. dan dus komen de gebruikers heel erg in, in kaart. Dus dan heb ik eigenlijk het bedrijf leren kennen. Dan hebben we de gebruikers even Lilou gedaan. En dan gaat het alweer richting uh, design. Maar dat, het, is, ja, het is niet echt een waterval, zo wil ik het niet noemen. Maar je hebt ja. wel gewoon dat het de ja, min of meer het proces volgt. Ja. Um, maar het geeft juist ook weer heel erg aan dat je ja, eigenlijk geen één schakel in die, die hele keten, als die ertussen uitvalt, ja, dan is het eigenlijk een complete strategie. Je valt dan eigenlijk ook gewoon een klein beetje in duigen. Want ja. je hebt elkaar keihard nodig om ja, tot iets te komen waarbij de opdrachtgever zegt: van, Ja, nou, dit, dit is het. Je hebt het echt spijker op zijn kop geslagen. Ja. Want als het design niet klopt of aansluit bij de gebruiker, dan, um, ja, dan, gaat het, dan gaat het daar mis. Of als ik de opdrachtgever niet goed heb begrepen en niet heb goed heb gebriefd. Uh, aan Lilou lou voor het ux stuk neef zij dadelijk dingen onderzocht voor de eindgebruiker wat niet aansluit op de opdrachtgever ja dan kan je er, ja, dan gaat het design waarschijnlijk ook niet kloppen erbij ja. dus ik denk dat dat samenspel tussen elkaar en ook het um, vanuit de vragen die mensen kunnen kunnen stellen dus bijvoorbeeld vanuit of nou, development of vanuit design waar vragen zijn van ja hoe zit die huisstijl om elkaar of kan ik uh, ja wat wat willen ze precies uitstralen dat zijn juist weer de dingen die helemaal aan het begin opgehaald kunnen worden. Dus je bent eigenlijk altijd wel bezig met uh, het complete plaatje, maar ook helemaal aan het begin om het, in ieder geval het fundament zo goed mogelijk neer te zetten. En dat is denk ik waar dat drie spel heel goed samenkomt, gewoon om dat fundament echt neer te zetten, zodat je dan daarop echt door kunt, uh, kunt gebouwen. En dat je ook een strategiepresentatie eigenlijk af kunt leveren. Ja. Waar je met z'n drieën staat van ja, nee, dit, dit is het gewoon. Hier staan we 100% uh, achter en ja. Het voelt goed. Soms is ja. het ook gewoon al een stukje maar van ja, dit, dit voelt goed. Dit. Ja.
0: Ja. ja, precies. Nee, dat is wel uh, denk ik juist een hele mooie combinatie. Jij, jij zit dus wat meer op de opdrachtgever. Lilou, als ik het goed begrijp, vanuit haar UX-rol uh, wat meer bij de eindgebruiker. Klopt. Dat breng je samen. Uh, en en uh, Laurentius zorgt eigenlijk voor, laten we het even een prototype noemen, een uitwerking van uh, de website vaak. Ja. Hoe het zou moeten zijn dat het zowel werkt voor de organisatie als voor de eindgebruiker. En dat kun je dan ook toetsen op basis van de dingen die jullie gedaan hebben. Ja, gewoon dat heen en ja. weer toetsen. Dat als het design staat, dat je altijd weer die rode, die rode
1: draad tussen eindgebruiker en opdrachtgever. Ja. Dat je die even naast kan leggen en dat je dan ziet van ah, ja, het dient de opdrachtgever en het dient eindgebruiker. Ja. Dus dan hebben we beide partijen eigenlijk, uh,
0: waar ja. we ze hebben wel, gewoon blij ja. en... Ja, precies. En uh, jullie kijken denk ik ook met z'n drieën dan uh, richting haalbaarheid. Dus met development weer toetsen van... oké, okay, we hebben dit bedacht uh, voor het budget wat er beschikbaar is. Wat we bedacht hebben. In hoeverre gaan we dit uh, boxen? Of ja, zijn er precies. nog bepaalde uh, gevaren? Moeten we die gevaren misschien even vervangen door een alternatief even? Of, uh, en dat, dat is een beetje de dynamiek, denk ja, ik. dat is
1: wel zo echt de dynamiek, ja. Dus ja. vanuit uh, als iets bedacht wordt van... Oh, we moeten misschien een hele mooie wizard hebben... Ja, dan is het toch altijd even checken van ja, gaan we dat halen binnen de uren? Ja of nee? Of als het, uh, de opdrachtgever dat echt wil hebben of dat die er echt om heeft gevraagd, kunnen we altijd nog even ophalen van joh, hoeveel uren extra is dat? En dan kan je altijd weer, dan kom je wel weer met de accountmanager pet op van oké, okay, misschien moeten we wel, dan kost het wel bijvoorbeeld 4, uh, 5 uur extra in het ja. hele project. Ja. En dat, dan kun je die gesprekken weer gaan Maar dan altijd samen met die opdrachtgever kijken naar de wensen en behoeften en dat gewoon intern blijven toetsen bij ja, iedere discipline.
0: Ja, ja. Cool. En um, ik heb hier nog staan misvattingen over de rol. Oeh, ja, ik denk toch wel de grootste misvatting.
1: Of in ieder geval, ik denk als mensen aan het begin starten met bijvoorbeeld of een stratege... of dat ze uh, van een bureau eigenlijk gewoon uh, aanhaken... Um, dat we niet objectief zijn. Dat we echt hmm. eigenlijk puur voor dat eigen gewin zitten van nou ja, dan... Um, ja, of ze zeggen maar van... oh ja, dat moet je echt gaan doen voor de doorontwikkeling... want dat is echt goed. Ja, dat, mm. dan is het ook zo. En dat ze dan misschien zo zitten van... ja, dat doen ze waarschijnlijk alleen maar om dat extra geld te
0: verdienen. Ja, ja. Ik denk dat dat wel de grootste misvatting is... die er op dit moment... Uh, die ik vaak terug die, zie komen ja. eigenlijk. Dus dan zie je aan het begin misschien... wat meer terughoudendheid daarin of zo? Bij de opdrachtgever? Ja, ik denk... Van bepaalde houding uh, van voorzichtigheid, zeg maar. Ja, zeker als ja. het
1: bijvoorbeeld gaat om een doorontwikkeling... of gewoon mm.
0: en dat, het heel, dat je heel vaak ziet
1: van... ja is dit allemaal nodig? Of en vaak is het ook uh, moet het dan zoveel geld kosten? En hoezo zit het dan zo in elkaar? Of waarom wil je dan dit erbij doen? Maar ja, we doen alles wel met een reden. Zoals je bijvoorbeeld een, uh, een bepaalde pagina aanpakt, ja, dan heeft dat ook weer effect op andere pagina's die we bijvoorbeeld onderhangen of hetzelfde uh, ja, gebruik maken van dezelfde techniek. Dus dan moet het even losgekoppeld worden en anders worden opgebouwd. En ja, dat is vaak iets wat je niet aan de voorkant ziet, maar als aan de achterkant wel een heel uh, ja, complex systeem wordt. Uh, ja, dat, dat terugkoppelen... Naar, die, uh, naar de opdrachtgever. Dat iedereen denkt... Ja, klopt dat wel? Kloppen die uren? En, dat. Ja. en terwijl je dat wel... met de beste intenties doet... Van, ja, dan moet je ja. daar wel... Uh, ja, dat, dat is wel een, ik denk dat
0: dat de grootste misvatting is. Dat ja. we dat gewoon voor eigen gewin doen. Ja. En uh, uh, heb jij nog zelf... een misvatting over de rol? Hè? Je, je bent eraan begonnen... en je hebt daar een bepaalde verwachting bij... Zitten er nog dingen bij die je eigenlijk niet had verwacht? Positief dan wel negatief? Nee, ik denk het grote verschil. Um, het is niet per se een misvatting, denk ik. Maar het
1: grote verschil wat, wat ik in ieder geval heb gemerkt vanuit corporate naar bureauwereld. was nou, überhaupt de capaciteitsplanning. Dus hoe hmm. zit je qua. Ja, de planning wordt eigenlijk min of meer voor je gemaakt en uitgestippeld. En het aantal uren wat je voor hebt, dat je daar ook gewoon even scherp op uh, moet zijn. Want vaak bij een corporate heb je gewoon een, een bak met projecten uitgesmeerd over het jaar en succes. Fix het. Fix het maar. Je hebt 40 uur in de week, veel plezier ermee. Ja. En hier is het soms, ja, hier heb je 6 uur voor dit project en 6 uur voor dat project. Um, dus dan, ik denk dat het, ja, het is niet, echt, ja, niet echt een misvatting maar daar had ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Ik had ook mm. nooit dat haakje gelegd van ja, zo werken bureaus natuurlijk. Gewoon uren bijhouden om, ja, gewoon dat je dat goed kan, uh, kan herleiden naar welk project heb je uh, welke uur ingestopt. Ja. Um, dus aan het begin dacht ik wel van, oh, moet ik dan de uurtjes bijhouden? En, maar uiteindelijk... Ja, dat, dat, dat snap je heel snel heel goed... waarom je dat uh, moet doen. En hoezo dat ook voor je eigen heel erg handig is. Want je ziet zoveel inzichten die je eruit krijgt. Um, maar dat was wel even een, een omschakeling. Ik ja. moest maken van... oh ja, ook uh, even de timertjes aan. En ja, dat was wel even wennen.
0: Maar... Ja, dat je heel bewust bent van hoeveel tijd je in welke componenten aan het stoppen bent eigenlijk.
1: Ja, dan dus ja. zie je in één keer van, oh ja, hier ben ik wel heel lang op de presentatie gaan zitten. Maar dat is ook ergens ook wel een goed toetsingsmechanisme. Dat je soms even naar jezelf kijkt. Oké, waar zat, waar zat het in dat ik daar langer in bezig ben? Want elk ja, elk uurtje wat je kunt, kan besparen op de presentatie, kan je bijvoorbeeld weer steken in even wat een uurtje extra onderzoek. Ja. Dus daar kan je, daar was ik al aan het begin in ieder geval een beetje mee aan het stoeien van oké, hoe gaan we dat? Goed inzetten. Dat ik, uh, ja, hoe, hoe gaat die dynamiek zijn in die uren ja. die ik heb? En waar kan ik dan uh, ja. uh, wat in doen? En wat kan ik ergens nog winnen
0: misschien? Ja, ja precies. En dan uh, uh, hoe verantwoord je dat op de juiste manier? Als het een keer uh, eroverheen gaat. Of pak je jou bij een project juist even wat extra tijd. Omdat je überhaupt iets nieuws aan het proberen bent. En uh, het niet eerlijk is om dit volledig... Uh, bij de klanten neer te leggen. Ja, zeg maar. precies. Dat zijn de dingetjes die, uh, die aan de bureauzijde komen. Ja, ja, dat was, <laughs> uh, ja dan, dan leer je daar wel heel snel mee omgaan.
1: Maar ja, ja groot, uh, groot verschil. Ja,
0: oké. Okay. Um, dan wil ik het hebben over een, een heel ander topic even tussendoor. En dat is personal branding. <laughs> oh jee. <laughs> Want uh, je bent wel uh, uh, wat actiever geworden op LinkedIn. Klopt. Yeah. Ik wilde heel lang al,
1: uh, al aan beginnen eigenlijk. En uh, ja, na zo'n cursus training dacht ik eigenlijk van ja, nu is het wel het moment om gewoon echt aan te gaan beginnen. Want je moet een keer een, gewoon een startpunt hebben. En ik vond dat wel een mooi startpunt. Het, was het startpunt was uh, een kwartaal uh, bij een bureau gewerkt. En ik vind het juist leuk om die, uh, dat verschil op te zoeken zeg maar, tussen de en de marketingwereld. En ook wat ik hoor bij opdrachtgevers. En dat vind ik heel erg leuk om daar in ieder geval iets over te, te schrijven. Ja. En um, ja, daar ben ik wel wat actiever op geworden. Om uh, ja, Als ik wat hoor bij opdrachtgevers, van, oh, dat is een leuk haakje, daar kan ik misschien ook wat leuks over schrijven. Um, dus ja, eigenlijk ben ik daar wel een beetje ingerold.
0: Ja, ja. Te doen. maar... Um, ja, wat, uh, wat is voor jou de reden om op LinkedIn wat actiever te worden? En hoe verhoudt zich dat dan met personal branding zeg maar voor jou?
1: Um, nou, ik denk een mooi voorbeeld wat we net zeiden over dat stukje misvatting. Hè? Dat, dat dat heel veel speelt. En die probeer ik een klein beetje weg te nemen. Ja, mijn bereik is nou niet enorm. Maar de mensen die ik ermee bereik, dan ben ik al heel erg blij mee. Um, dus juist het stukje... Wat, wat, wat het verschil is dat je bij een corporate ziet en bij een bureau ziet. En kijken of ik daar toch wel een brug tussen kan slaan. Er zit heel veel overlap in. Maar soms begrijpen we elkaar eigenlijk gewoon niet. Nou, ja. Of die, die timers en wat dan ook. Van ja, waarom moet de uh, vijf minuten hier, tien minuten daar. En ja, dat, is een, ja, dat hebben de marketeers bij corporates hebben daar geen ervaring mee. Maar dat is juist wel een bruggetje van ja, maar bureaus werken zo. Ja. En dat vind ik, ja, ik vond het heel leuk om in ieder geval daar een, een connectie op te zoeken tussen beide werelden. Okay, dat, ja. Nou, ja. Dus het uh,
0: gat vullen eigenlijk. Eigenlijk soort... het gat vullen tussen ja. die,
1: uh, die bureau, ja. nee,
0: maar Mijn vraag ging dan wat meer in op uh, uh, waar, waarom doe je het zelf? Hè? Wat levert het voor jou op om hiermee bezig te zijn? Um, nou, wat voor mij oplevert is
1: toch wel, ja, ik vind en leuk om te doen. En het is voor mij ook wel een stok achter de deur van, ja, begrijp ik dan beide wereld ook gewoon goed. Dus oh, ja. is ook een stukje ja, zelfontwikkeling... en gewoon zelfkennis opdoen. Ja. Um, en ik vind het altijd moeilijk om... Uh, op zulke platformen... of ja, ik plaats ook helemaal niks op Instagram... of wat dan ook, om gewoon mezelf daarin te presenteren. Dus eigenlijk ook een soort drempel overkomen voor mezelf. Dat ik gewoon iets een mening heb... of een, een opvatting van iets heb... en dat ik die ook gewoon goed durf te verkondigen. En ja, daarom ja, ja. ben ik eigenlijk ook wel daar... lichtelijk in uh, ingerold. Okay, ja. Om... Uh,
0: ja, die drempel over te gaan eigenlijk. Dus voor jou is de motivator veel meer je persoonlijke ontwikkeling... dan je personal brand neerzetten, als het ware. Eigenlijk wel. Ja. En ja, personal
1: brand, dat is een mooie bijkomstigheid. Dat ja. is het, uh, het leuke ervan. Ja. Maar um, ook gewoon de reactie daar ja, ook, ook een klein beetje uitlokken. Want ja, dat is, dat is juist het, uh, denk ik het leuke eraan dat mensen erop reageren. Um, en ook ja, jezelf daarin in, in challengen. want Sommige mensen ja, hebben een andere mening dan jij... Ja. En die slijden dan in je DM. En dan denk <laughs> je van oké, okay, hier moet ik even voor na gaan denken. En dan yeah. dat is met hele goede argumenten denk ik van oh ja, ja zo kan je het ook bekijken. En dat je hoe je om daar gewoon ook weer mee om te gaan. Dus dat denk ik dat het ook gewoon voor mijn persoonlijke ontwikkeling um, ja, dat het heel goed is om gewoon ook die discussies aan te gaan met uh, soms ja, gewoon een marketingmanager of uh, commercieel directeur in één keer in een DM. Die zeggen, ja, volgens mij, ik uh, geen idee, maar dat volgens mij klopt dat helemaal niet wat je zegt. En dan ja. ga je toch gewoon in gesprek en dat maakt het juist een hele leuke, uiteindelijk een leuk gesprek van oh ja, maar ik, ja, ja. vanuit bureau het bureauwereld zie ik het zo. Ja. En dan, oh ja, inderdaad,
0: ja, nu snap ik het wel. En dan ga je zo heel erg uh, ja. Ja, het gesprek aan eigenlijk. Ja. Maar je krijgt dus uh, uh, regelmatig uh, wat meer yeah, direct messages, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Niet, ja? De comments van, ja,
1: dat niet ja. heel veel. Maar sommige ja. mensen, daar die, <laughs> die zie je wel van, oh ja, die hebben toch een mening. Maar niet in de comments willen zetten dat er misschien nog meer mensen op gaan reageren. Ja. Maar toch even een persoonlijk bericht van, joh. Ja.
0: Zo of, uh, ja. Dat... En er zijn dan directe connecties wel van jou vaak? Of uh, zie je ook ja, vaak mensen die je eigenlijk nog niet kent?
1: Ook mensen die ik niet ken.
0: ja. Uh, grappig, um, ja.
1: Wel zo ja een aardig groot deel wel mensen die ik, die ik al ken. En waar ja. ik connecties mee heb. Of connecties van connecties. En ja. heel af en toe ook gewoon echt een, uh, een
0: wildvreemde. Ja. ja, grappig, joh. Wel, uh, het is wel mooi dat je in ieder geval al zoveel tractie dan krijgt. Want iemand die een DR. DM voor je wil maken, die neemt dus wel echt even de tijd.
1: Ja, dus zeker. dan
0: raak je ergens toch een, uh, een snaar, laat ik het zo zeggen. Ja, soms is die snaar ook al heel gevoelig volgens ja? mij. Dan, uh, <laughs> ja. ja, ja, want heb je wel eens gestrekt been DM'tjes gehad, zeg ik maar? Heb,
1: ja, ja, een keer heb ik al gestrekt en DM, ja, uh, ja. been DM'tje gehad. Het ging ja. over de personas. Dat ja, okay. vind personas vind ik een fijn toetsingsmechanisme. Ja, maar dat het geen waarheid is. En diegene zich daarin vinden. Maar die van persoon is ook weer totaal overrated. En ja, hmm. nou, het is een superleuke discussie geworden. En heel ja, heel veel inzicht uitgehaald. Maar ja, dat, dan zie je ook gewoon ja, heel veel mensen. Het is gewoon een toetsingsmechanisme eigenlijk. Ja. Dus iedereen gebruikt andere methodes. En ik vind een persoon nou gewoon fijn om even ernaast te houden van ja, klopt het nog? Het is gewoon een toetsingsmechanisme. Ja. En uh, ja, diegene vond het niet. Nou, dat kan. <laughs> dan ja. heb
0: je een mooie discussie. Ja, precies. Ik heb het zelf één keer gehad. Echt een uh, heel erg negatief... Uh... Bijna richting hatelijk oh ja. <laughs> uh, dingen. Ja, het is niet leuk, maar goed. <laughs> het,
1: het hoort er ook wel een het, beetje bij ja, bijna. Je moet er uh,
0: rekening mee houden. Ja, ik, ik heb gewoon die persoon uh, geblokt en uh, ik ging verder ja. met mijn leven, zeg maar. Ja, <laughs> soms heeft een discussie aangaan op, gewoon op een ha bericht ook gewoon geen... Uh, nee, niet daar, nee, dan... nee, als het, als het niet, meer, niet meer gaat over de inhoud en uh, het wordt persoonlijk, zeg maar. Dan houdt het op. Dan ja. moet het wel stoppen voor mij. Ja, ja. zolang het uh, constructief blijft, dan is
1: alles goed. Maar ja. inderdaad, dan uh, ergens is een er grens.
0: Ja, fel reageren mag, hè. Ik bedoel, uh, Zeker. Uh, helemaal prima, maar... Uh, uh, persoonlijk worden hoeft denk ik niet. <laughs> dat hoeft niet. Nee. <laughs> die heb je gelukkig dan nog niet gehad. Nee, die, alsof, die ook nog niet gehad. Nee, 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 hopen dat het ook niet uh, komt. Hoor. Maar het, dat zijn echt uh, echt heel grote uitzonderingen. Hoor. Ik ik heb wat ik zeg. Ik ben uh, super actief. Ik heb het maar één keer uh, meegemaakt. En ja, is meer een losse vlodder, denk ik. Dan. Ja, precies. Ja, nou goed. Oké. Okay. Maar personal branding. Uh, voor jou niet per se personal branding, maar eerder personal development. Ja, min of, of meer gezet. wel, ja. Ja, ja cool. Wel. Ja. Um, ben je ook bezig met bloggen bijvoorbeeld. Dat is ook denk ik een mooie uiting daarvan. Um, nee, eigenlijk ja en nee. De, de post die ik eigenlijk schrijf, dat is
1: vaak zit er veel meer inhoud in dan op LinkedIn, wil je toch wel... Een, een beetje kort en uh, ja. bondig houden. Um, maar juist daarin kan je wel heel veel verdieping slagen maken. Ja. Dus Ergens vind ik het wel leuk om te doen. Ja. Um, maar het is ook wel een stukje tijdrovend dat weer ja. bij komt kijken... dat je echt even ervoor moet zitten en even, ja. gewoon even een uurtje pakken... en gewoon echt een goede blog uh, proberen uit te tikken. Dat is soms wel echt, zeker als je even geen inspiratie hebt... Ja, dan uh, <laughs> kan je een uur naar je scherm zitten staan... maar dan komt er ook niks, uh, niks ja. uit. Ja. Um, maar ja, zeker wel de ambitie om dat wel te gaan doen in de toekomst. Maar dan ja. moet ik wel echt even ook gewoon voor mezelf weer een, een, tijd, voor nemen. een tijd voor nemen, formatje voor bedenken. Ja. En even voordat ik gewoon ook er zelf comfortabel bij voel ja. van alles wat ik op LinkedIn nu, uh, ja. nu eruit gooi. Dat, nou, dan zie ik wel wat reacties op komen en wat tractie. En, um, ja, daar leer
0: ik ook weer van. En dat wil ja. ik dan wel weer een keertje gaan vertalen naar blogs. Ja, maar je, ziet, denk ik, uh, je kunt je LinkedIn-post denk ik heel goed gebruiken als uh, meetmechanisme... om te kijken welke topics aanslaan, om daar ook eens wat verdiepender do door te gaan in een blogartikel. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Ja. Ja, ik, uh, ik blog zelf uh, graag, maar wederom, net als bij jou, uh, tijd is wel een ding... <laughs> Ik had me vorig jaar nog voorgenomen... ...iedere week één artikel. Nou, dat uh, <laughs> nee, dat hou ik ook niet veel. Nee. <laughs> nee, soms heb je
1: ook gewoon geen inspiratie. Ja, dan, ja. dan houdt het ook gewoon even op. Ja, en, uh...
0: ja zeker. Ja. Oké. Okay. Um, als laatste wil ik nog kijken naar de toekomst. En, en de rol van strateg. En ik ben benieuwd... ...hoe kijk jij naar, naar de rol van strateg in de komende jaren zie je hem nog een bepaalde richting op ontwikkelen ik hoop in ieder geval en dat is in ieder geval een, uh, een wens dat dat de stratege
1: wel weer meer wordt gezien als uh, nou echt een objectief iemand die gewoon uit kan zoomen en ja, je bedrijf ook echt verder wil helpen dat is in ieder geval de hoop die ik heb ik denk wel dat die versnippering in de branche wel gewoon door blijft gaan dus je krijgt uh, waarschijnlijk een stratege op een stratege op een stratege ja. en dat al gebeurt um, maar de diversiteit en de, de, um, eigenlijk meer, ja, de generalist, dat dat wel het, het echt het main stukje van een strategie blijft. Dat je altijd wel van alles wat mee kan, uh, kan pikken, um, maar dat er wel één hoofd. Ja, eigenlijk wel gewoon een naampje aangehangen kan worden. Van uh, je bent over een accountstrateg. Oké, okay, dan weet je alles van het accountmanager en alles erbij. Maar je weet ook wel een stukje van, van de techniek. Of je weet wel, maar dan misschien in iets mindere mate. Ja. Dus dan dat mensen vanuit een bepaalde functie daar eigenlijk inrollen. Zoals ja, bij mij is gebeurd vanuit marketing. Dat je dan eigenlijk de, 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 de digitaal rol in uh, inkomt. Dat mensen misschien vanuit de salesrol juist een accountstrateg worden. Of uh, dat je eigenlijk op zo'n manier de. Uh, de de strategen in gaat vullen en dan zegt
0: vanuit het werkveld naar een strategenrol ja ik denk dat dat wel gaat uh, dus dat gebeuren iedere werkveld ze, uh, kun je uiteindelijk het labeltje strategen achterplakken als je het geheel van dat werkveld moet gaan overzien eigenlijk wel ik denk ik Ja. 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 oké okay. en uh, en jij Waar sta jij over vijf jaar als stratege? Heb je daar een uh, strategie voor uitgestippeld? <lacht> nee. nee, uh,
1: ik denk dat het bij heel veel mensen is. Bijvoorbeeld of bij een designer of wat dan ook. Dat ze een uh, eigen huisstijl of een, bij een loodgieter waar de kraan altijd lekt. Ja. Dus je eigen strategie om uh, waar je wil staan. Ja, dat vind ik altijd wel, uh, wel lastig. Ik hoop in ieder geval uh, wel nog steeds uh, met personal branding. Of, nou, ja, persoonlijke ontwikkeling in dit geval ja. gewoon bezig te zijn. Dus die posts uh, blijven gaan. Ik hoop wel dat ik echt ben begonnen met bloggen... want ergens vind ik het ook wel leuk om okay. gewoon te, te schrijven. Ja. Um, ja, de mooiste zijn er ook nog een keer... In, uh, en dat is echt een uh, sky is the limit... maar uh, gewoon een award-winning project... dat je daar aan mee hebt geholpen. Ja. Dat lijkt me wel heel tof. Dat je echt een, uh, ja, iets op een altaar kan gaan zetten... en dan denk ik, ja, hier heb ik wel uh, ja. een ziel en zaligheid ingelegd... en dat is gelukt. Dat het gewoon een, ja. Ja, opgepikt wordt door uh, de anderen.
0: Dat lijkt me heel tof om uh, voor elkaar te krijgen dus als het een kroon op je werk ja zeker <laughs> maar ik, ik hoor nog wel het uh, digitaal stratege... dat dat is nog steeds uh, over vijf jaar waarschijnlijk uh, zoals je nu naar kijkt ja ja nog zeker. steeds je rol zeg maar ik, ja omdat het is zo uh, breed en je kan er zoveel
1: nog in ieder geval dat merk van dat er nog zoveel in kan leren ja. um, zie ik mezelf dan nog wel doen. Eigenlijk, ja, zodra ik verveeld raak, ja, dan is het een ander uh, verhaal. En dan, ja. dan, dan ga ik dat trucje proberen te herhalen. Ja. Um, maar zolang dat niet het uh, geval is en ja, blijf uitgedaagd worden... door toffe opdrachten of ja, moeilijke vraagstukken... waar opdrachtgevers mee komen... Ja, dan zie ik mezelf niet uh, snel uh, iets anders eigenlijk doen. Of terug naar marketing of wat dan ook. Ik denk dat ik hier wel echt mijn, uh, ja. mijn rol en plek heb gevonden
0: om dat uh, te doen. Ja. Ah, dan zit je natuurlijk ook nog bij een relatief klein bureau... waar uh, behoorlijk wat ontwikkelingen spelen. Uh, gelukkig uh, de meeste in positieve zin. Nee. Maar die ontwikkelingen dragen denk ik wel bij aan het stukje niet, niet verveeld raken. Hè. Dus iedere keer uh, moet je ook iets nieuws opbouwen binnen het bureau. Hè. zoals het, ja, We zijn nu een hele grote volwassenheidslaag aan het maken... binnen dat hele stra strategie- en UX-team. Uh, voor jouw komst en de komst van Lilou was het eigenlijk alleen Lauw, die uh, heel erg op design zat... en werd strategie natuurlijk een beetje opgepakt... Uh, vanuit meer de salesrol, denk ik. Uh, die had ik, de, ik had dan destijds samen met Jeroen onder andere... Uh, de strategenrol, maar ik deed ook de, de sales daarbij. Dus, uh, en dat is nu een versplitsing geworden. Ik denk dat daar nog heel veel groei in, uh, in zit... die jullie uh, ook zien.
1: Ja, zeker. Nog, gewoon ontdekken met elkaar van ja, wat... Hebben we nodig voor een strategie? Wanneer is development goed aangehaakt? Wanneer ja. uh, kunnen we een project eigenlijk zeggen... van ja ...nu is de strategie compleet? Dat ja. is ook nog vaak een vraagstuk. Van, ja, soms mis je uh, dingen, want je, je kan niet alles in één keer aan het begin beantwoorden... ...of de vragen echt goed uh, ja. Uh, ja, of scherp hebben of alvast uh, opgehaald hebben. Of uh, iemand vanuit development zegt in één keer... ...hebben we hier aan gedacht? En ik denk van, oeh, nee. Nou ja, je die <laughs> toch weer op moet gaan halen. Ja. Um, dus ja, je merkt er ook, en daar worden we steeds beter in. Worden we worden ook sneller in. Uh, maar dat is ook leuk, om juist die interne processen daar kan je ook natuurlijk een strategie op loslaten. En hoe ja. gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, en daar dus, zijn jullie volgens mij heel veel mee bezig. Heel veel mee bezig, ja. ja. En daar haal je denk ik ook uh, je energie uit. Zeker. Dus het is dus niet alleen voor opdrachtgevers wat doen, maar ja,
1: elephant soms ook zien als een opdrachtgever dat je daar ook gewoon uh, echt bezig bent om alles gewoon uh, zo goed mogelijk neer te zetten. Zodat je ook ja, merk dat je met z'n allen wel naar een hoger niveau gaat. Dat is, wel echt, ja. dat is ook leuk om te zien. Ja. Dat uh, presentaties naar een hoger niveau gaan. Dat uh, interne processen naar een hoger niveau gaan. Um, en dat zij op het uiteindelijk ook weer door naar de opdrachtgever oh, ja. Dat wordt een steeds volwassener ja. bureau, om het even zo te zeggen. Ja.
0: En kan een opdrachtgever inmiddels bij Elephant ook uh, opdrachtgever worden... Uh, voor bijvoorbeeld alleen een stukje strategie? We hebben nu al uh, twee eigenlijk gedaan waar ja, ja. we strategie eigenlijk los hebben gedaan ja. um,
1: en eentje was echt heel erg op development uh, die is daar helemaal mee aan de slag gegaan dus daar was ik iets minder aan dat ging heel snel de techniek in en oh, ja. hoe een database opgebouwd werd ja toen haakte ik wel redelijk af <laughs> um, maar ook een, een eigenlijk aan het begin van ja die een opdracht heeft die zat met de vraag van, ja wat moeten we nou eigenlijk meer welke partij moeten we samenwerken met Eigenlijk aan de achterkant van de van de website of het klantportaal. Um, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Welke doelgroepen hebben we nou eigenlijk? Willen die mensen dat wel? Um, toen hebben we eigenlijk de strategie eigenlijk ja, los gedaan en um, ja ook gewoon eigenlijk de inzichten gewoon gepresenteerd en dan ga je en dan is de strategie een groter traject in zijn geheel. Ja. Um, maar wel die, die, ja, die verwachtingen van de opdrachtgever eigenlijk aangeven, maar ook gewoon
0: de soms even verrassen met bepaalde antwoorden en dat hebben we toen wel, uh, als wel kunnen doen als losde als los ja. ja. Ik kan me ook voorstellen, je, je hebt best wat uh, uh, workshops al ingericht. Uh, en die zet je in uh, op bepaalde vraag, uh, type vragen. Is een bepaalde type sessie of workshop uh, heel effectief om daar de juiste antwoorden op uit te halen. Dat je het nog kleiner zou kunnen maken en zou kunnen zeggen, want daar zijn je volgens mij ook mee bezig. Zoals iemand zegt, ja, ik, ik denk dat mijn webshop niet goed converteert bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus dat je dat, alleen dat stukje eventjes oppakt, Plot. strategisch gezien. Met ze. Ja, dus ook gewoon daar in de wat, wat ja, een kleinere,
1: ja. een kleinere sessies... of bijvoorbeeld ja, de mechanismen die we gebruiken... of een persona of een customer journey. Ja. Of een, uh, ja, noem het eigenlijk maar op... dat we daar ook gewoon voor aangehaakt kunnen worden. Zo ja. is het maar voor een heel klein, uh, klein traject. Maar ja, dat geeft ook ja, dat geeft denk ik ook wel de meerwaarde van strategie aan. Als mensen het soms even niet meer weten... dat je gewoon iemand externe bij kan
0: halen. En... Uh, ja, eigenlijk kunnen zeggen van ja, help me maar. Die net even wat luchtiger, objectiever uh, kan kijken naar uh, de tunnelvuur waar je waarschijnlijk ja. in zit, zeg maar. Precies. Ja, want voor jezelf is het altijd moeilijker.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Zeker. Ja. Oké. Okay. Um, dat waren een beetje mijn vragen. En ik denk dat we ook door het gesprek heen zitten. Ik vond het uh, hartstikke tof om erover uh, te hebben. En uh, ik wil je bedanken voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Vond het ook hartstikke leuk.
0: Dus, ja. uh, en uh, wellicht tot een uh, volgende weer. Ja, yeah, we weten. All right. Yes, well, thanks.
1: Later.